0: Hallo! Ny episode i Bare Arbeidslivet. I den episoden skal jeg snakke om hvorfor vi jobber så mye som vi inte inntett mindre. Og jeg vil snakke om det på både individnivå og på systemnivå. Det blir snakk om både oppkjøp og ostehøvel teknikk. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg er utrolig engasjert i arbeidslivet. Send man en mail hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet.com La meg få følge opp litt fra forrige episode, da snakket jeg om kontorlandskap. Personlig så liker jeg åpne kontorlandskap, fordi jeg føler at det er en del av en gjeng. En fin og god gjeng som jeg bryr meg om, og som jeg vil at skal ha det bra. Og når de sitter där och taster som någon galninger, så har de det ikke bra, det tenker i hvert fall jeg. Antageligvis så tar jeg feil, for de sitter jo där och produserer och leverer. Det er jo det utan de er utdannet og trent til å gjøre. Og vi er ju veldig rare vi mennesker, for hvis en brandmann sier at «Ah, i dag så gikk jeg inn i et brennende hus», så vill jo de fleste av oss tänke Oj, nei, shit, dette er ikke bra for deg». Men brandmannen selv har jo øvd på dette, han har terpet og trent i mange år, så når han eller hun går inn i et brennende hus, så gjør han det som han er skikkelig flink til». Derfor så skal du jo ikke se bort ifra at brandmannen som gjør jobben sin får et skikkelig kikk av gå in i en krevans og farlig situasjon. Jeg sier ikke at alle brandmannene elsker dette her, men som jeg har nevnt før, det finns også kirurger der ute som får skikkelig kikk av å skjære i syke eller potensielt døende mennesker. De synes dette her er virkelig gøy. Mens resten av oss tenker, oi, dette brennhuset eller denne kroppen som jag vet inte är eh håller på och dö eh är nog som skrämmer oss. Situationen är ju inte akkurat lika dramatisk då när jag sitter i ett öppet kontorlandskap, men det testas eh det är ingen tvil om. Och där sitter jag ju där och tänker sånt skit jeg må jo produsere og levere hvorfor skriver ikke jeg så tastende fyker, og når kollegaen min som sitter ved min side åpenbart er i en situation hvor det koker litt da kan i alle fall ikke jeg gå hjem herregud, jeg må jo sitte her og hjelpe eller vise at jeg er like viktig og det er nettopp her jeg tror at grunden til at vi jobber så mye ligger og det kanske kanskje litt sånn uavhengig av dette åpne kontorlandskapet men det er denne følelsen av å høre i en gjeng, og vår motivasjon til å fortsette å være på innsida av denne gjengen. Og da må vi ge noe til den flokken. Og det er sånn, antakeligvis her den største menneskelige motivasjonsfaktoren ligger. Det å høre till, Vi er jo et flokkdyr. Og dette er jo ett veldig viktig spørsmål for meg. Hvorfor jobber vi så mye som vi gjør? Det gir jo egentlig ikke mening, for vi har jo lønn, vi har et sted å bo, egentlig ser alt på stell. Så hvorfor fortsetter vi da å jobbe over tid og haste fra møte til møte og svare på 100 mejl hver dag, sitte hver bidige søndag kveld for å være litt i forkant og forberedte neste uke? Hvorfor gjør vi det? Og når jeg da spør folk, hvorfor gjør du det? Så får jeg ikke noe åpenbart gode svar. Det er liksom man snakker om noen sånn intern motivasjon og karriereutvikling og alt dette her. Og selv i dag, når jeg åpenbart har tänkt litt på disse sakene her, så klarer ikke jeg å ikke å haste så mye in i ting. Altså, jeg er en evig tidsoptimist og tänker at ja, da jeg får presset inn enda en aktivitet. Det går helt fint. Men når vi får la diskutert dette her litt, så er det jo ganske tydelig, mener jeg at det er kollegaene våre rundt oss som gjør at vi jobber mer. Og jeg har hørt så mange som har jobbet eller jobber allt for mye, og flere av de har jo faktiskt jobbat sig syke, når de ser at jeg gjør det ikke for sjefen min, jeg gjør det for kollegaene mine. Och dette her får mange følgefeil med sig. Det vi de fortsetter å gå på jobb, selv om vi faktisk hadde trengt en eller to dager av. Ta exempel nu noe så basalt som en liten forskjølelse. Vi drar jo på kontoret likevel og ender med å smitte alle rundt oss. Og vi har ju heller ikke tid att at ungene våre skal være syke, så vi ender med å sende de i barnehagen selv de kanskje er smittefarlige. Og det är jo en grunn til at omgangssyken kommer fem til seks i samme barnehage i løpet av vinter. Vi har ikke tid til å være hjemme med det så vi sender dem i barnehagen og håper, krysser för att det går fint. Det jeg ikke jobbet, så var min terskel for å holde min datter hjemme mye lavere enn det han er nå. For nå når jeg jobber, og vi begge er i jobb, begge foreldre, så ska hun være ganske syk eller smittefarlig for å bli holdt hjemme. Og dette er jo ikke for å være kjip tänker vi mens vi tänker på allt som står och kokar på jobb eller det at, eller er det kanske egentligen bara för det är mas med sjuke ungar hemma. Av det vart att jag är män oavsett tror nok vi har något att gå på i det att hålla kidsa våra hemma när de är sjuka och få vår egen del att ta hemma kontor och inte gå runt och smitta hela kontoret när vi er sjuka. Jag tänker eh och jag misstänker att vi går lite på autopilot här. For en stund tilbake så var det en god venninne av som fick en sånn voldsom kink i nakken. Og det var så vondt at hun faktisk besvimte på et tidspunkt. Men det eneste som stod i hodet på henne, var att jeg må komme meg på jobb. Hun kom seg på jobb og ble påkrevet en uke sykemelding og noen heftige smertestillende mediciner. Men det är jo den autopiloten som kobler seg rätt in Jeg må komme med på jobb uansett hva. Og denne autopiloten er så sterk at vi unngår å ta ut sykemeldinger, selv vi ganske åpenbart trenger det. Fordi vi vet at hvis vi svikter nå, så blir det enda mer på våre kollegaer. Og jeg har selv suttet hos fastlegen min og telt på dager og timer og tilpasset sykemeldinger til hva som må gjøres på jobb. Nei, jeg kan ikke ta 60 prosent sykemelding, men kanskje jeg kan klare 40 eller 35 prosent, svarer jeg. Og det er ikke nok med bare to dager på kontoret de neste to ukene, er du gern Jeg må i hvert fall ha tre. Og det var jo egentlig akkurat det samme jeg satt da, og sa for en stund tilbake hos fastlegen min. Er du gæren? Jeg kan ikke ta 100 prosent sykemelding i to uker. Punkt om. Det går ikke. Og det var jo det sagt. Kanskje med litt andre ord. Men på dette tidspunktet så stod det åpenbart ganske ille til med meg. Men jeg var så innprenta på at jeg er uenværlig. Jeg må være på jobb, eller så kommer jo alt til å rase sammen. Helt åpenbart. Og så viser det sig jo at ting fikser seg likevel. Hele bedriften raste jo ikke sammen, selv om jeg sluttet, tenkte jeg. Og jeg var ikke unnværlig. Men da satt jeg altså der på et tidspunkt hos fastlegen og sa... «Ja, men jeg kan ikke ta meg fri! Det går ikke!» Og da blev han faktisk irritert på meg, eller jeg tror han ble irritert på hele situationen. og det var jo ikke noe personlig mot meg, men han så, og jeg visste jo innerst inne, at nå det nok! Jeg kunde faktisk ikke fortsette sånn. Og det var jo det jeg hadde sagt når jeg kom inn døra akkurat den dagen, at nå er det stopp, dette går ikke! Og vet ikke helt hva jeg hadde sett for meg heller, men jeg levde vel enda i et lite håp om at han skulle finne noe galt med meg, noe medisinsk, og at han på mirakuløst vis skulle fikse meg. så sånn at jeg kunne fikse alle oppgavene mine, med henting å levere i barnehage, mat og vask, trening, pendling, og alle bøkene som jeg skulle lese på rekordfart. Jeg husker jeg satt på bussen og leste Animal Farm av George Orwell, det er jo en klassiker av en bok, og jeg ville jo veldig gjerne bare bli ferdig med den, så jeg kunne fortsette å grave meg ned i den munkene av mer liksom populærvitenskapelige bøker som er her ligandes hjemme. Og her er det jo liksom flere lag med utholdmodighet. De populærvitenskapelige bøkene forteller ting om hvordan det er, og det er jo hele kluet. Du skal lære noe nytt, men ikke nødvendigvis trenger å fordøye det og tenke selv. Her er det bare liksom les og kjør på og ta det i bruk. Det er liksom en grad av utholdmodighet i dette mens når man leser klassikerne som George Orwell, så kan det jo hende at du får mer ut av det hvis du har litt tid til å reflektere mens du leser og kanskje etterkant. Det tror jag jo nå da. Men jeg forstod ikke der jeg satt på bussen och ny leste. Jeg leste så hardt. Jeg vet ikke om det er mulig, altså, men det er tydeligvis det. Så hardt leste jeg at jeg fikk akutt synsforstyrrelser og vet ikke helt hva det heter, men en slags ormlignende skråsak som bare beveger sig mitt i synsfeltet. så sånn att du faktiskt ikke kan läsa eller fokusere på noe du ser, men ikke det du på en måte prøver se på. Och dette här är jo egentlig helt fantastisk av kroppen. Sånn egentlig. Og den sier jo bara ro ned, slutt och lese den boka, som om det, det siste du gör i livet. Slutt å gjøre så mange ting. Den kroppen, altså den bare aktivt skrura synet ditt. Ja, jag har vært hos en läkare och och de finner ikke något galt, för det är inte något galt med mig. Jag är bara missbruk och kroppen och tian mig öppet och det är lätt for mig att säga si nu. Men där och då var det var en vitt irriterans for disse syn synsormarna. De plejde ju komma akkurat när jag hastade mig mot en deadline på jobb. Och då var det ju varförligt inte något jag kunde göra. Okej, okay, digression tillbaka till fastlägen som mirakulöst skulle hjälpa mig att läsa böckerna mina raskare och göra mig frisk igen så att jag kunde fortsätta och leverera värdig tide, uke, måne och allt det här på jobb i samme tempo som för för kroppen min liksom tydligvis var blivit sjuk. Men jag var också sjuk. Jag hade bara för mycket och kroppen hade sagt ifrån i lång tid Men det förstod uppenbart ikke jag. Så når jeg nå da stiller spørsmålet hvorfor jobber vi jobber så raskt som vi gjør, og da stiller det på et individnivå akkurat nå, så er min foreløpige konklusjon at vi gjør det fordi vi vil være en del av en flokk. Altså vi vil ikke skuffe kollegaene våre, og vi vil ikke skyve enda mer oppgaver over på disse flotte kollegaene våre. Og denne tanken om at jeg må på jobb, den er jo så «autopilot» i hodet vårt, at vi glemmer oss selv i det hele. Og vet du hva som pleier å skje når folk har suttet i en sånn håpløs situasjon i lang tid? De slutter, og da må det begynne nye folk, og de må læres opp. Og vi har egentlig ikke tid til å lære dem opp, så da må de prøve å feile masse selv. For det finns jo ikke lenger en konkret arbeidsbeskrivelse for vad du skal gjøre, Kontraktene våre sier jo egentlig ingenting lenger, for vi må ha en fleksibilitet for noe vi ikke vet hva skal bli. Så den løsningen er da å holde seg selv opptatt med et eller annet og skape noen greier vise for de rundt oss at vi håller på og at vi jobber. Och vad med de som sa opp jobben? I alle fall här i Norge så er vi så heldige å ha et sikkerhetsnett. Vi får pengar, i alle fall etter hvert, hvis ikke vi finner en ny jobb. Vi har lav arbeidsledighet, tross allt Selv om jeg synes det er helt sykt at vi har ett system hvor det tipptopp tommel opp at bare 60 000 mennesker lever i en form for limbo, hvor de ikke vet om de får jobb, altså de er arbeidsledige. Har Jon Chang fra Sør-Korea, han er samfunnsøkonom og har skrevet en bok som du kanskje har sett i butikken for tida, 23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen, den er en veldig fin bok som er verdt å ta en titt. Chang sier at i Sør-Korea, hvor man prøver å være verdensmestere i markedsliberal politikk, så er jobbsikkerheten drastisk redusert. Millioner av arbeidere må stå i midlertidige jobber. Den mest populære utdanningen i Sør-Korea er medisin. Alle vil bli lege. Og selv de dårligste universiteterne har høyere snitt enn de beste linjene innenfor ingeniør for exempel. Så alle de klokeste mest flittige hodene i Sør-Korea, de ble leger og hvorfor det? Jo, fordi dette er det eneste yrket du kan forvente dig å kunne jobbe i til du er pensionist. Hvis du blir ingeniør eller naturviter så vil du mest sannsynlig bli presset ut av jobben allerede i en alder av 40 år. De kan ikke sparke det, men de vil, som Chang skriver det, finne måter å la folk få vite at de ikke er på, slik at de sier opp frivillig i hermetegn. Vi kan jo bara tenke oss hvordan man finner måter å la folk vite at ikke de ikke er ønsket på arbeidsplassen. Vi kan gi dem for mange oppgaver, for vanskelige oppgaver, være frekk og sur og skape et utrivelig arbeidsmiljø. Eh, og når de da til slutt sier opp disse stakkars sørkoreanerne i en alder av 40 år, så faller levestandarden dramatisk. Du får antageligvis ikke noen ny jobb om å klare det med et slikk og ingenting. Så hvorfor blir alle leger? Jo, fordi at det er den eneste måten å beholde en jobb til du er gammel og grå. Du kan jobbe til du er pensjonist. Kjempetrist for et lands fremtidsutsikter, ja, vi trenger jo flinke leger i et samfunn, men vi trenger også flink ingeniører og lærere og folk som planlegger for et godt samfunn. Så ja, enn så lenge så er vi veldig heldige här i Norge med det sikkerhetsnettet vi har, men kan være så altså man kan være så gæren å slutte jobben sin og komme tilbake igjen i den samme jobben. Det er jo et levende bevis på nettopp det, selv om jeg på et tidspunkt tenkte at det ikke kommer til å funke, så hvis du føler deg litt sånn inspirert av å gjøre det samme, si opp jobben sånn som jeg gjorde, så prøv gjerne min permisjon først. Ikke gjør det så dramatisk nødvendigvis. En sektor som har mye turnover, altså en stor utskifting av ansatte, er helsesektoren. Og de har mye sykefravær og mange som bytter jobb, og det er mye deltid. Og det nok den sektoren i Norge som har vært under mest press de siste årene. De må jobbe stadig raskere, de får flere pasienter og færre hender og færre penger. Og vi merker det jo nå, vi som jobber med prosjekter for offentlig sektor, at det skal spinkes og spares overalt. Og når vi er over nå på systemnivå, for i stad så snakket vi om hvorfor vi jobber raskere på individnivå, og nå vil jeg snakke litt om systemnivå. Og här är det to viktige stikkord som jeg har bedt meg merke i. Det ene stikkordet är Ostehövelteknik och det andre heter oppkjøp. Så la oss ta ostehøvelen først. For norske kommuner, direktorater og departementer de siste årene, etter mange guller med vekst i skatteinntekter, har altså de siste årene blitt en del av denne berømte ostehøvelteknikken. Alle får stadig litt mindre budsjettene fra vårt år. Samtidig så får de jo flere oppgaver de skal løse. Og allt blir jo mer komplekst. Våre sykdommer er mer komplekse. Byggene og nabolagene som ska bygges av en stakkars kommune er jo mer komplekse. Og vi ska fikse ting i samme tempo. Nej, aller helst litt raskere enn før. For politiker politikere ta noen valg. De kunne jo for eksempel sagt at nei, dette trenger vi ikke lenger, så kutter vi den tjenesten eller det tilbudet, men nei da, vi skal beholde alt og så bare kutter vi ressursene. Og de selger det jo til oss som om at de skal kutte ned på byråkratiet, og det er godt mulig det, og det hadde jo vært fint. Men da må man være tydlig på vilken del av byråkratiet man egentlig skal kutte og man ikke trenger. For når det går sånn som de gjør nå, så går det tydeligvis utover alle. Og det er ju det som blir resultatet her dere må jobbe fortere. Tänk mindre, bare ager. Just do it, som det sier så fint. Og det er jo masse sånn omorganiseringer, og man ska finne nye måter å jobbe på, smarter og alt det här. Men for mange i praksis, så må de jo bare gjøre sin jobb, plus tidligere kollegaer sin jobb. Og kanske nå så sitter de helt alene. så er jo en trist utvikling. Og kanskje ikke så rart at folk bytter jobb. I privatsektor er det jo helt motsatt. Vi ska bli flere hele tiden vekst og gjerne oppkjøp. Her er det den sterkeste rett, de største som overlever. Vi sier gjerne at man ska spise eller bli spist. Og det betyr at man ska kjøpe upp bedrifter for ikke å bli spist opp selv. Og da kjøper vi opp bedrifter som gjør noe spennende og noe nytt. For exempel de siste årene har det vært väldigt populært for konsulentselskaper å kjøpe opp bedrifter som jobber med tjenestedesign. Det er ikke så viktig akkurat vad de driver med disse tjenestedesignere her og nå, men de er på en måte denne tidsmårendagens kompetanse, altså dette här er fremtiden på en eller annen måte. Men de er ikke helt sånn typisk managementkonsulenter i måten de jobber på og de rammene de forholder seg til. Så da kjøpes de opp da, disse tjenestedesignbyråene, og presses inn i en sånn type managementramme. Men de hadde jo ikke så veldig lyst til, så hva, hva skjer da? Jo, de slutter, og så får man forhåpentligvis inn noen nye folk som driver med det samme som de gjorde. Og så sier vi at vi har et tjenestedesignbyrå, men de vingar tar lära dig opp, så där gör de ting på sin nya måte. Eh, hellrekes så viktig i den sammanhanget. Men poängen är att uppköp är jo jämpekrävande så de färre st med det. Är min hypotese, utan att det är helt vet. Och här själv tatt del i uppköppsprocesser, har så varit ansett och sett att det sker och varit en del av det. Och för att vara helt ärlig, jag diggar det. Fordi det betyr at det er med nye kompetanser og folk, og det har vært kjempeberikende for meg selv, hvis man kan kalle det for min karriere. Men det er jo de færreste som har blitt igjen dessverre. Folk slutter etter å ha blitt kjøpt opp. Peter Thiel er en av Silicon Valley's guruer. Han har med å starte opp Paypal blant annet. Og han har skrevet en bok om hvordan å starte opp nye bedrifter. Boka heter Zero to One. Og her sier han at man aldri vil få riktig pris på et oppkjøp når man kjøper en bedrift. For hvis bedriften er knallgod, så vil man jo ikke selge den. Punkt om. Men hvis bedriften begynner å halte, så vil man gjerne selge. Og så prøver man jo selvfølgelig å øke prisen og fremstå som at man er... Et skikkelig kupp. Og da ender man jo med å selge en alt for høy pris. Også punkt om. Så det Thiel sier er at du aldrig vil kunne kjøpe en bedrift til riktig pris. Hvis du får kjøpt den, så er det egentlig ikke noe du har lyst for. Så kanske spis eller bli spist kun er en segliv av myte og bløff. Vi du er nysgjerrig på boka 0 to 1 så är den spennende og litt annerledes. Men vær litt oppsann til er en sleiping såpass sleip at jeg i dag er väldigt skeptisk til Paypal. Jeg bare sier det. Nå høres det ut som natt og dag, da. Offentlig sektor, der skal det kuttes, mens i privat sektor skal det vokses. Vi ska göra mer. Men får å kjøpe upp så må det jo komme noen på bordet. Og hvordan får man mer penger? Jo, man må få folk til å jobbe raskere. Og så får man jo til det. Folk jobber raskere, og vi tjener enda litt mer, og så kan vi kjøpe opp. Men så behåller vi dette nivået da, for det funker jo. Og neste gang man skal kjøpe opp, så må folk til å jobbe enda litt raskere, og enda litt, og enda litt og vi blir da med hele tida på å i effektivitet for oss selv. Steg for steg så blir vi vant for et raskere tempo. Og det er jo dette här som skjer på systemnivå. Ho Jan mannen fra Sør-Korea, denne samfunnsøkonomene om i sted, påpeker at vi har overlatt veldig mye makt til aksjonærene i bedrifter idag. dag. Og de eier jo litt och har egentlig masse interesse da i bedriftene som de er litt eier av. i alle fall økonomiske interesse. Og egentlig er den eneste intressen de har, er jo att aksjene ska vokse litt, eller massa da, før de selger seg ut og kjøper sig inn et annet sted. Chang påpeker at aksjonærene har jo ingen interesse i at jeg eller du eller någon andre kan stå i jobbene våre i lång tid. Det er jo ikke i det hele tatt. Men de vil veldig gjerne at vi jobber litt raskere og tjener litt mer pengar nå. Det er de interessert i. Faktisk er det egentlig ganske urettferdig å tenke på at vi alle jobber raskere fordi det sitter en politiker som ikke vil ta et aktivt, ordentlig valg, eller fordi at det er aksjonerer der ute som allerede har masse penger, men som ønsker mer pengar. Når de ser på oss, så er vi kun tall på en rapport. Jeg føler faktisk at alt jeg har lagt ned i ekstra innsats kommer noen andre til gode, i alle fall økonomisk. Og jeg hadde levd veldig fint med det hvis det var til fellesskapet, sikkerhetsnettet vårt. Men det virker ikke helt som det er det som skjer nå. Det meste tillfaller grådige menn i dress, og det är jo mulig å ta feil her, og da vil jeg veldig gjerne det. Og så må jeg også få sagt at akkurat i den bedriften jeg jobber i, så er det et eierskap som er en fond eller en stiftelse, så det sitter ikke en aksjonære der og pisker oss. Men vi må jo jobbe raskere, og vi gjør jo det vi også. Og det kanske kanskje fordi vi konkurrerer i et marked hvor veldig mange av våre konkurrenter piskes av aksjonærer. Så vi må liksom levere vi også. Det er rett og slett ikke noe extra å gå på, og det er det En arbeidsverdag hvor jeg kan med god samvittighet slå av en prat med en kollega. Gud en verda hvor jeg kan slå av en prat med naboen eller hvem, hvem som helst. Og det gjør jeg nå, for å være helt ærlig, jeg tvinger det gjennom. Og det går helt fint. Bedriften tåler det, og familieforholdet tåler det. At jeg holder litt tilbake. Men jeg må liksom hele tiden jobbe med meg selv, ikke bli for ivrig, ikke bli for tidsoptimist, alltid ha en buffer, for den blir jo spist opp. Du kan være helt sikker på det, og jeg tror alle har en leks å gjøre her, eller mange lekser, hele tiden jobbe med oss selv, hvordan å holde litt mer tilbake, hvordan å skape en buffer i hverdagen. Og jeg vet igjen, dette er men den her spiralen som vi er med på, å bare jobbe raskere og raskere, enda med at vi ødelegger for oss selv og for andre. Takk til alle de fine lytterne her der ute, og takk for att du hørte denne episoden om oppkjøp og ostehøvel. Vi jobber for mye fordi vi ikke tenker. Jeg tror det er konklusjonen i den omgangs. I neste episode så vil jeg snakke om det å være senior i arbeidslivet idag. dag. For det viser sig at kompetansen til senioren ikke lenger er ønsket. Hvorfor det, tror jeg? Og vil det samme skje med meg og deg når vi blir gamle? Det vil jeg snakke om i neste episode. Ha det bra!